1: On scrute à la loupe la naissance du hip-hop dans un Bronx à feu et à
2: sang <muches> My friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. All to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I
1: gotta bang bang. You don't stop. You don't you stop. You 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 I watch is not a test. I'm to the beat. the beat. Yeah. 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 Salut yo. tout le monde. Euh, vous écoutez sous le Ground. Ouais, le podcast à saveur musicologique sur les ondes du choc.ca. Je yeah, m'appelle Héloïse. <laughs> et dans chaque épisode, Mathieu et moi, on prend 60 minutes pour explorer un genre ou un sous-genre musical, soit oublié, poussiéreux ou emblématique. Wow. Puis à chaque semaine, on vous en propose un différent. <rire> Yo! Yo. Hey, ben oui, euh, nous sommes de retour euh, deux semaines plus tard, euh, on enregistre toujours en confinement et à distance Mathieu et moi, euh, merci de nous écouter quand même, oui. on s'excuse. Aujourd'hui, on s'attarde à la naissance du hip-hop qui désigne le MCing et le DJing qui est l'art de mixer, mais on parle aussi du hip-hop comme sous-culture si on pense au graffiti et au style de vie ainsi qu'au breakdance. Vraiment, dans cet épisode-ci, on parle précisément du contexte de la naissance de ce genre-là et des principaux artistes qui ont été des pionniers dans le domaine. C'est plus tard dans la saison euh, qu'on risque de s'attaquer à d'autres sous-genres de hip-hop euh, qui sont apparus par la suite, comme le gangster rap, le trap ou le cloud rap, etc. En d'autres mots, on s'attarde à l'époque old school du hip-hop aujourd'hui. Aussi, peut-être que plusieurs d'entre vous euh, sont déjà un peu au courant euh, de ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, peut-être que vous avez écouté la série télévisée e « Hip-Hop Evolution » qui est disponible sur Netflix. Eh C'est super bien construit. Euh, D'ailleurs, on s'est grandement inspiré des deux premiers épisodes de la saison 1 pour bâtir notre émission. Toutefois, on trouve ça dommage, quoi qu'il devait avoir des raisons euh, assez valables de couper là-dedans, euh, mais ils n'ont pas du tout parlé de la part des Jamaïcains et de leur sound system, qui sont pourtant super importants selon nous pour l'histoire du hip-hop. On trouve aussi qu'ils ont tourné les coins ronds un tantinet sur le graffiti et sur le breakdance, qui sont super importants dans l'histoire du hip-hop également. Donc nous, on vous met le plus possible en contexte parce qu'on trouve ça important de prendre en compte les multiples facteurs qui ont fait naître le hip-hop et sa sous-culture à New York dans les années 70. Donc oui, on va incorporer nos connaissances sur les techniques jamaïcaines, le breakdance et le graffiti dans le contexte de la naissance du hip-hop.
3: This is DJ Hurt, the father of hip-hop. This is going out to my man over in Japan. You talk to my man. Crazy A This how we do For all the B-Boys and B-Girls
1: dans les années 90, le hip-hop avait atteint la masse populaire. Donc, il y avait Eminem, Biggie, euh, Ice Cube, les Beastie Boys et Common, mais bien avant eux, il y a une histoire complètement oubliée sous la poussière. À Sous-le-Ground, on s'est demandé qui étaient les pionniers de cette culture née dans les rues abandonnées du Bronx. Parce que le hip-hop vient de loin et parce que sa forme d'aujourd'hui ne ressemble pratiquement pas à celle des années 70, on avait envie de se pencher là-dessus il faut dire que depuis deux saisons complètes, on avait complètement délaissé ce genre-là. Donc, mille excuses pour les fans de hip-hop dans la salle. Euh,
4: le hip-hop, donc, ça a commencé à la base comme un mouvement culturel et artistique qui était vraiment basé dans le Bronx, dans la région de New York. Euh, région dont la, la démographie évoluait assez rapidement vers la fin des années 60, le début des années 70. Euh, dans les années 50-60, il y a beaucoup de blancs de la classe moyenne qui vont quitter euh, les villes pour aller s'installer euh, vers la banlieue, bien évidemment. Si c'est encore quelque chose qui se déroule aujourd'hui. Euh, les populations un peu, plus, euh, un peu plus à risque, donc les Afro-Américains et les Latino-Américains, eux vont rester pris en arrière parce qu'ils n'auront pas euh, l'argent pour se déplacer et quitter les quartiers. Ils vont donc retrouver de nombreux nouveaux défis qui vont être liés à la pauvreté euh, dans, dans des quartiers qui avaient peut-être été ouvriers ou à une certaine époque, euh, parce que, bien évidemment, ben, le gouvernement puis les villes vont pas aller les aider, eux, ils vont se déplacer vers les communautés riches et blanches, comme d'habitude.
1: Well, par exemple, la communauté du Bronx a été euh, laissée dans la grosse dèche à la suite de la construction d'une autoroute, la Cross Bronx Expressway, ça, ça décrit bien ce que c'est, qui s'est terminée en 63 mais dont les travaux ont continué jusqu'en 72 Elle passe en plein milieu du Bronx, comme son nom l'indique, pour relier l'arrondissement du Queens au New Jersey. En fait, il y avait deux scénarios possibles. Le premier, c'est que la plupart des gens qui habitaient là se sont vus expropriés et se sont retrouvés à la rue. Le deuxième, les propriétés avoisinantes qui n'ont pas été évincées vont évidemment perdre la valeur à cause de l'autoroute, ce qui va créer un genre de micro-crash boursier pour les habitants du Bronx. Résultat, bien, on a vu plusieurs incendies criminels être déclenchés parce que le monde était tellement pauvre qu'ils préféraient récupérer l'argent des assurances. C'est dans ce climat chaotique-là que des gangs de rue essentiellement composés de jeunes émergent vers 1968 et prennent le contrôle d'une grande partie du Bronx dans les années 70.
4: On va son, donc se retrouver avec un quartier défavorisé puis presque abandonné qui brûle non-stop avec des jeunes euh, qui ont commencé à... Euh, se regrouper en gangs de rue, mais ça va aussi leur permettre de se créer euh, des, des types d'expressions culturelles qui vont leur être propres. Il n'y a pas que du mal là-dedans. Euh, ces formes d'expression là vont se rejoindre pour créer une sous-culture interdisciplinaire, multidisciplinaire, euh, vraiment à part entière, qui n'existait pas à la base. C'est ce qu'on va décrire comme le hip-hop. Euh, les principaux experts du genre vont euh, décrire le hip-hop comme une... une une sous-culture regroupant quatre piliers principaux, le graffiti, le breakdance, le MCing et le DJing. Et puis, euh, quand on prend un peu de, de, de recul, euh, il va avoir une espèce de cinquième pilier qui est, qui est la connaissance de cette culture-là, ce qu'on va appeler le knowledge en bon anglais. One, two,
1: dans les années 70, le disco, c'était partout à New York. Surtout dans les quartiers huppés de Manhattan, on portait des robes de soie, des diamants, puis les plus beaux sous, puis ça serbrait les meilleures bouteilles de champagne pour sortir danser. C'était la fièvre de la danse, on peut le dire. Mais c'était pas tout le monde qui avait cette vie-là. Donc, on parle évidemment des habitants du Bronx, au nord de la ville. Euh, personne n'avait vraiment de job, les immeubles étaient en ruine, la police blanche arrêtait n'importe qui pour n'importe quel motif, puis la violence entre les gangs de rue et les gens était récurrente. Sauf que, comme tout le monde, pour s'amuser. Tard le soir, on faisait le party dans le Bronx. Puis, comme tout bon party qui se respecte, il y a de la musique et il y a quelqu'un qui s'en occupe.
4: Puis là, on va faire un, un petit flashback, une ellipse, parce qu'on aime bien ça faire un discours non narratif en histoire. C'est plus intéressant. Euh, puis ça fait durer le suspense. <rire> Donc, on va retourner euh, presque une trentaine d'années auparavant en Jamaïque parce que pour bien comprendre le contexte de création de ces parties extérieures-là qui, qui est regroupé les différentes communautés du Bronx, puis qui aidaient peut-être à réduire un peu les tensions entre les gangs de rue, il ben, faut remonter à leurs origines qui sont, comme je le disais, jamaïcaines. Euh, dans les années 40, il va y avoir une innovation technologique changer le monde, c'est-à-dire les euh, premiers disques vinyles et les premières tables tournantes qui vont être abordables pour euh, le grand public. Euh, avec ça, on va voir émerger un nouveau phénomène qui va être assez important pour plusieurs genres de musique par la suite, soit le sound system jamaïcain. Dans les quartiers pauvres de Kingston, à l'époque, on n'avait pas vraiment de bar ou de club pour aller voir des groupes ou des orchestres de jazz et danser. La population lambda va donc se demander comment est-ce qu'on pourrait organiser des fêtes pour rassembler la population et se détendre un peu.
1: L'idée qui va émerger de ça, ben, ça va être d'installer l'équipement des DJ de radio dehors, dans un lieu public. L'équipement de DJ, c'était donc des tables tournantes, des consoles ou un contrôleur avec des speakers dans des boîtes de truck ou de pick-up. Puis on utilisait la batterie du moteur des voitures comme génératrice. Dès lors, le sound system va être implanté et on va pouvoir faire la fête sans se soucier d'avoir des lieux circonscrits pour ça. Si la police venait à arrêter le party, ben, on avait juste à le déplacer ailleurs avec les camions et les voitures. C'était pas pire. <rire> C'était tellement. C'était tellement <coughs> du texte. C'était <coughs> <'est> pas pire. C'était <coughs> pas pire. C'était pas pire, pire tout. Euh, ensuite, il y a eu plusieurs entrepreneurs sérieux qui vont amener l'idée du sound system encore plus loin en fournissant aux DJ des trocs et en les rémunérant pour animer des soirées. Puis ils réussissaient à rentabiliser leurs coûts en vendant de la boisson, de la nourriture durant le party ou en faisant des événements privés avec des billets, même si ça restait quand même très rare ce dernier élément-là.
4: Effectivement, parce qu'au début des sound systems, ce qu'on va surtout privilégier, c'est des parties en plein air. On va surtout faire jouer de la musique afro-américaine au début, surtout du R&B, un peu de blues, un peu de rock and roll, mais principalement parlement du R&B, euh, qui va dériver vers ce qu'on va appeler les musiques urbaines éventuellement, donc dans les années 40 et 50, R&B, c'est ce qui est à retenir. Et puis par la suite, avec le développement des musiques un peu plus nationales puis locales en Jamaïque, on va voir aussi le reggae et le dub devenir des genres euh, musicaux importants pour les centres systèmes dans les années 60-70.
1: Ce qui est intéressant avec les centres systèmes, c'est que le terme décrit autant l'équipement technique qui va être utilisé, que les gens qui vont l'utiliser, et le phénomène dans sa globalité.
4: Pourquoi on vous mentionne ça? Parce que les gens derrière les centres de systèmes vont être particulièrement importants et vont amener un phénomène qu'on connaît encore aujourd'hui, celui de l'équipe ou du, du crew comme on va le qualifier en anglais, ou en langage « hip-hop euh, ». Donc, généralement, un des, des, des personnages de ce crew-là qui va être le plus mis de l'avant, ça va être le DJ, bien évidemment, qui va s'occuper de spinner des disques, mais euh, il va très souvent être accompagné, chose qu'on va retrouver dans les hip-hop plus tard, d'un MC, soit un présentateur. Son rôle, à lui, c'est de venir ouais, annoncer les chansons. Exactement, un maître de cérémonie, il va divertir la foule, il va faire des blagues, parler d'actualité. De, 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 et un peu tout ça. Euh, dans certains cas, on va aussi retrouver un sélectionneur. Ça va être un espèce de, de manager ou directeur artistique qui va choisir les disques et les passer au DJ pour que celui-ci puisse se consacrer et euh, se concentrer un peu plus sur son scratch, sur ses transitions, euh, sur, sur sa job à lui sans avoir à sélectionner en plus les vinyles dans une grosse caisse où il pouvait souvent en avoir des centaines. Euh, finalement, on va aussi souvent voir avec ces, ces trois personnes-là, des techniciens, des euh, promoteurs, euh, une équipe qui va venir un peu euh, dans, les, dans les environs éventuellement des photographes aussi. Et euh, ce, ce crew-là, ben, c'est un peu ce qui va influencer la formation des collectifs de rap par la suite. Quand le, le reggae, le dub et le dancehall vont commencer à se développer dans les années 60, le rôle du DJ va changer de plus en plus dans les centres systèmes jamaïcains. On va commencer à l'appeler DJ, mais écrit d e, -E j a y euh, pour se différencier des disques jockey, de la radio, des choses un peu plus standardisées, euh, parce que le DJ va commencer à chanter par-dessus certains éléments musicaux, ce qu'on va nommer le rhythm. Euh, C'est une variation, bien évidemment, de rhythm, le mot euh, en anglais qui s'écrit a r -I d d -I m Le rhythm va venir décrire les tracks de dancehall et de reggaeton instrumental qui vont avoir des mouvements courts, simples, répétitifs et vu la nature de cette musique-là, euh, qui va être syncopée euh, et souvent très rapide, ben, le chant va devoir s'adapter à ces contraintes techniques-là et va devenir euh, un peu une façon de parler rapidement en rythmant ces mots, en enchaînement des, des, des phrases qui sont courte puis très euh, très saccadée euh, puis c'est ça qu'on va éventuellement qualifier de rap ou de rhythm and poésie le MC, lui, à l'époque, ne va pas encore rapper, ça va éventuellement être le cas. À la base, c'est plus le DJ qui va rapper. Le MC, lui, va l'aider en euh, soutenant certains morceaux de chant, par exemple les refrains, ou va venir conserver son rôle un peu plus traditionnel d'entertainer la foule, de faire des blagues, de promote le, le, le DJ, puis tout ça. Euh, il va aussi y avoir souvent, à l'époque, ce qu'on va appeler des « battles ». Donc, euh, on va mettre deux centres système face à face dans des parcs et ils vont devoir s'opposer en, euh, en mettant la meilleure musique, en jouant plus fort que l'autre et tout ça. Ça va donner des batailles populaires qui vont rassembler vraiment les, les, les gens, mais qui vont aussi donner lieu à certaines rivalités entre les gars.
1: Cette façon de faire-là va devenir tellement populaire à Kingston, la capitale de la Jamaïque, et dans le reste du pays. Éventuellement, la diaspora de l'île va exporter le concept à New York et à Londres, où ça va se muter en d'autres styles. Le hip-hop et la musique de rave aux États-Unis, ou les musiques électroniques comme la jungle, le two-step et le drum and bass en Angleterre, dans la région de Bristol. De retour à New York! <rire> dans le hip-hop, oui, dans le hip-hop comme la musique classique, les intellectuels vont s'amuser à rassembler trois figures marquantes d'un genre musical pour former un genre de power trio qui représente l'idéal du genre parce qu'ils sont évidemment les premiers à avoir entamé un changement dans leur domaine respectifs. En musique classique, on a la trinité viennoise qui rassemble Mozart, Beethoven et Haydn. En hip-hop, on a DJ Cool Herc, Africa Bambada et Grandmaster Flash. En
4: 1972, on va justement voir un des premiers DJ majeurs émerger. C'est un Afro-Jamaïcain qui s'appelle DJ Cool Herc. Ça va être un des, des, des premiers DJ. Euh, à jouer à New York et on va justement souvent le considérer comme le père du hip-hop. Euh, il va non pas utiliser une, mais deux tables tournantes pour faire jouer deux morceaux à la fois, ce qui lui permet de ne pas avoir à faire de pause entre chacun de ces disques, ce qui va reléguer un peu le rôle du MC un peu plus en arrière. Euh, c'est une technique qui était très courante dans les clubs de Manhattan. Il n'a pas inventé ça, mais ce qui va euh, être intéressant de son côté, par contre, c'est qu'il va prendre la même chanson sur deux tables tournantes de façon à ne pouvoir faire jouer que les breaks instrumentaux de cette chanson-là. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par euh, break? C'est euh, par exemple le bridge ou des segments où on va casser un... Peu la rythmique de la chanson, segments qui vont être instrumentaux, il n'y aura pas de chant par-dessus et où la section rythmique donc la bass et le drum vont venir euh, jouer des motifs qui sont un peu différents du reste de la mélodie donc, euh, ces, ces breaks-là, ben, on en retrouve pas mal dans les albums de musique funk Ce qui fait que euh, DJ Cool Herc ben, va bien évidemment euh, privilégier le funk avant la disco En plus, c'est une musique qui est un peu plus noire Donc, ça va plaire à la communauté du Bronx euh, Cette technique-là d'utilisation des breaks, la technique merry-go-round euh, C'est comme ça que Cool Herc va la nommer euh, il va surtout se concentrer, comme je vous disais, sur le funk. donc James Brown, Bongo Band, des euh, groupes comme ça qui ne sont pas encore connus à l'époque. Un des groupes qui va jouer le plus régulièrement, ça va être chic. Euh, ça va donner des séquences euh, musicales qui sont vraiment rythmiques et super répétitives. Et ça, ça va être parfait pour un élément euh, très important de ces parties-là, la danse. Et on va finir par qualifier les gens qui dansent sur des euh, breaks, les break dancers, mais également les b-boys. I'm not you.
1: Cool Herc a développé le merry-go-round, ben, c'est que lorsqu'il animait des parties, il avait remarqué que le crowd got crazy solide sur ces passes instrumentales-là. Donc, en ne proposant que les breaks, il allait augmenter l'énergie sur le dance floor. Donc, Cool Herc a vraiment créé le style musical du hip-hop avec le breakbeat. Lui et sa sœur Cindy organisaient des parties de style open house chez eux au 1520 Sidwig Avenue, une adresse qui est devenue mythique avec le temps. Voyant augmenter la popularité de leur party, Urk euh, et sa frangine vont être les premiers à organiser des block parties dans le Cedar Park, pas loin de chez eux. Il dire qu'avec les clubs du Bronx aux prises avec des gangs de rue, avec les clubs des quartiers UP euh, qui s'adressaient pas mal juste aux amateurs blancs de disco, et avec la radio commerciale écartant les jeunes du Bronx de leur auditoire, les soirées de Cool Herc ont vraiment eu un public à qui ça parlait, puis pas à peu près.
4: Donc, ces soirées vont se faire un nom dans le West Bronx, et il va ensuite proposer aux chefs de gang des autres parties du, euh, du, du, du quartier euh, de venir animer à tour de rôle la soirée au micro, ce qui va donner euh, lieu à euh, des joutes verbales, à des concours d'insultes ou à des chants vraiment scandés et rythmés euh, en crew. C'est ce qui va être justement l'ancêtre, vous l'aurez deviné, des rap battles.
1: Yes! Sinon, le deuxième personnage de la Holy Trinity du hip-hop, c'est DJ Africa Bembala. Bembala, il a été un leader du gang de rue les Black Spades qui, eux, avaient le pouvoir sur pas mal toute le Bronx à l'époque. Ayant commis lui-même des actes violents au sein de son organisation, il a fini par se remettre en question et a tanner de tout ça. Bambada s'est rapidement improvisé missionnaire contre la violence entre gangs en fondant la Universal Zulu Nation, puis ça a marché! Son projet, c'était de rassembler tous ses amis et ses ennemis sous la fierté de l'identité noire aux racines africaines pour ne former qu'une seule belle et grande famille. Ah, oh, c'est-tu beau! Du coup, en s'inspirant des block parties de DJ Herc, c'est pas mal à partir de 1977 qui s'est mis à organiser des fêtes euh, comme l'autre DJ dans le South Bronx, par contre, où la musique et les graffitis, le breakdance et la paix étaient à l'honneur. Par contre, gros, gros, gros nuages sombre dans l'histoire de Bambara, il euh, y aurait agressé sexuellement plusieurs garçons mineurs dès les années 70, dont son protégé DJ Jazzy J. C'est sorti en 2016, quand même assez récent, puis, Bembala nie complètement ces allégations-là. Il a toutefois quitté sa position dans l'organisation de la Zulu Nation la même année. C'est un peu lourd, mais bon...
4: On s'en tirera jamais. Non. Voilà. Euh, finalement, troisième et non le, le moindre de cette trinité, celui qui va baptiser, sans le savoir, le hip-hop, euh, c'est un, euh, un euh, artiste originaire de la Barbade, Grandmaster Flash, qui va être établi, lui, dans le sud du Bronx, un peu comme Africa Bambada. Euh, quand il est plus jeune, Grandmaster Flash va être initié à la musique assez tôt dans sa vie parce que son père collectionnait énormément de vinyles de musique des Caraïbes et des États-Unis. Euh, adolescent, il va donc chercher justement à, à cultiver cette passion-là de la musique. Euh, va chercher dans les poubelles du Bronx des amplificateurs, des, des morceaux de table tournante pour réparer les siennes quand elles se brisent. Et euh, c'est comme ça qu'il va réussir à faire ses premiers pas dans le DJing, euh, bien installé dans sa chambre en étudiant vraiment les styles et les techniques des DJ euh, jamaïcains, oui, mais également des DJ Cool Arc, euh, avec qui il va se retrouver à jouer régulièrement par la suite, et aussi euh, d'autres DJ connus comme Pete Jones ou Grandmaster Flowers.
1: Grandmaster Flash a finalement appris, perfectionné et maîtrisé trois innovations qui sont considérées aujourd'hui comme des techniques de DJ standard Le backspine, ou la théorie quick mix, le punch phrasing et le scratch. Dans le fond, ce qu'il faut retenir de Grandmaster Flash, c'est qu'il a utilisé les tables tournantes, non pas comme une simple technologie pour faire jouer sa musique, mais plus comme un instrument de musique avec lequel s'amuser. Il est où le rap, il est où, il est où dans tout ça, il est où? Avez-vous reconnu la chanson? Et donc c'est ça. <rire> On parle juste des DJs depuis tantôt, mais évidemment, quand tu mixes, c'est assez compliqué en titi de faire autre chose. Euh, le rôle du MC ou maître des cérémonies va donc apparaître naturellement dans le hip-hop. Puis c'est assez multifactoriel l'apparition du MCing en fait comme on l'a si bien dit dans le documentaire sur Netflix Hip Hop Evolution it really is a black thing to talk smooth de jaser sur le beat en fait donc euh, l'apparition du MCing en fait l'art le, 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 de parler sur le rythme on n'a pas besoin de vous l'expliquer euh, c'est apparu euh, pour plusieurs raisons en fait c'est multifactoriel euh, donc, les Jamaïcains le faisaient déjà pour animer la foule. Ça, ça s'était déjà rendu à New York. Il euh, y avait certains MC qui avaient euh, aussi entendu la poésie chantée euh, du vétéran de la Soul contestataire Gil Scott-Heron, qui était super populaire à l'époque. On peut s'en écouter un extrait. « Five
5: pounds thinner because the revolution will not be brother. There will be no pictures of you and Willie May pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. »
1: Il y avait aussi un certain Pigmeat Marham, un acteur et réalisateur super populaire à l'époque qui avait un programme télévisé en 1968. Un genre de vaudeville dans lequel il chantait mais ça ressemblait pas mal plus à du rap qu'à du chant. Puis ça, ben, il y avait un vinyle des chansons de son émission. Puis il y a bien des petits gars du Bronx qui avaient écouté ça durant leur enfance. On peut s'en écouter un extrait.
5: He, yeah, uh, he's the coat of swing He's just about ready to do that thing I don't want no tears, I don't want no lies Above all, I don't want no alibis This judge is hip and that ain't all He'll give you time if you're big or small Fall in line or this coat is neat
1: en dernier, je dirais qu'il y a un DJ du nom de Frankie Crocker qui était animateur de radio qui a pu influencer la façon de rapper dans les années 70 parce qu'il y avait beaucoup de talent pour parler de manière séduisante au micro, rapidement juste pour annoncer la météo ou la prochaine chanson qu'on allait aller écouter c'est vraiment fascinant donc je vous en laisse un
2: extrait just as good to you as it is for you you get so much with the frankie crocker touch after all how can you lose with the stuff i use turn off the light and hold me tight frankie says it's just got to be all right closer than white sunrise, rice closer than coals on ice closer than the collars on a dog
4: voilà. Parce qu'une des choses qui est importante à really? préciser, c'est que contrairement à la Jamaïque où c'est le DJ qui rappait pendant très longtemps, euh, la situation va s'inverser aux États-Unis, surtout avec le développement des techniques de DJ par Grandmaster Flash ou par d'autres gens comme ça. Euh, » Les, 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 le, le, le DJing devient tellement technique qu'on n'a plus le temps de rapper dessus, il faut que quelqu'un d'autre s'en charge et c'est là justement que les DJ vont commencer à prendre euh, leur élan comme tu l'as bien mentionné. Donc euh, en 73, Coach la Rock euh, c'est un MC qui improvisait euh, dans les soirées de DJ Cool Earth qui va prendre les micros pour faire des shout-out à ses chums pour dire au monde que leur char était mal parqué ou pour vendre sa dope et euh, <rire> ça marchait très bien euh, il était très fantaisiste, il faisait rire les gens, il faisait lever le party, et ça, ça va vraiment marquer les esprits.
1: Fait que le MC Inks, ben ça a juste été, ben d'adon si on peut décrire ça comme ça, euh, ça a passé d'être utilitaire comme Coke, La Rock à un art. Le but, c'était de devenir comme le meilleur à faire ça. Par exemple, il y a des gars comme DJ Hollywood qui excellait dans cet art-là, d'entertainer la foule des clubs les plus branchés de New York.
5: Clap your hands, Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the Brakes.
3: Brakes in a bus, brakes on a car, brakes to make you a superstar. Brakes to win and brakes to lose, but these here brakes wrap your shoes. And these are the Brakes. Break it up, break it up.
1: Donc on s'est concentré sur le phénomène musical du hip-hop Sauf que la sous-culture hip-hop englobe aussi deux autres arts très importants Le breakdance et le graffiti Vas-y avec le breakdance Mathieu
4: oui, bien, à New York, comme on vous l'a mentionné, vers 1970, commence à avoir des problèmes assez importants de gangs de rue dans le Bronx puis dans d'autres quartiers. Et euh, justement, certains des premiers acteurs de la scène hip notamment Afrika Bambada, vont voir ça de façon négative puis vont essayer de trouver un rôle communautaire à ce qu'ils sont en train de créer. Euh, donc, euh, ils vont essayer de faire ça par le truchement de la danse et des B-Boys, on vous l'a mentionné tantôt. Euh, ils vont réunir les communautés afro-américaines puis latino-américaines du Bronx hors des gangs dans d'autres crews qui, eux, vont être euh, plus pacifistes puis qui vont être concentrés sur la création artistique. Euh, pourquoi je vous ai mentionné que c'était des afro-américains et des latino-américains? Ce pas pour, pour être raciste, c'est plutôt parce qu'à la base, le breakdown va se retrouver à être un mélange euh, assez simple qui va se développer par la suite, mais euh, de danse africaine, de salsa et de capoeira. Euh, donc, Avec le temps, les chorégraphies vont se complexifier, comme je viens de le dire, euh, mais ça surtout au fur et à mesure que les troupes vont entrer en opposition l'une contre l'autre durant les soirées DJing. On vous a dit qu'il y avait des espèces de rap battle entre les MC et les chefs euh, de gangs de rue. Ben, il y avait également des troupes de danse dans ces gangs-là qui venaient combattre par la danse l'une contre l'autre. Ils vont commencer à intégrer des éléments d'arts martiaux, euh, surtout inspirés par les films de kung fu qui sont super populaires à l'époque, et même de danse cosaque, donc de, de, la, de la région de la Russie. Euh, on a tous l'image du petit bonhomme qui danse euh, en se faisant aller les jambes presque assis au sol. Ben, C'est ça une danse cosaque. Donc, en 1980, on va finir par atteindre euh, une espèce de pic avec les huit mouvements de base qui sont encore utilisés aujourd'hui. Euh, ça sera toutefois pas long que le break va se remarginaliser parce qu'avec la New School, et pop et surtout le développement du gangster rap par la suite on ne jasera plus vraiment de breakdance. On va plus euh, parler d'autres sujets genre des guns et de la drogue. Euh, ce qui fait qu'on va oublier le rôle un peu communautaire qu'il y avait dans, dans, dans le break au départ. Ceci dit, on assiste quand même à un gros regain de popularité euh, depuis quelques années. Et c'est arrivé au point où il y a une demande officielle pour intégrer le breakdance comme sport aux Jeux olympiques de Paris en
1: 2024. It's American Dream. Yes! Pour ce qui est des graffitis, Déjà, on va commencer en précisant euh, qu'on dit des graffitis, un graffito, vu que le terme date de l'Antiquité romaine. Mais on va vous skipper les origines pour sauter directement <rire> au début du graphe à New York pour pas que ça dure des heures. Le phénomène reste surtout européen jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, mais ça va devenir populaire aux États-Unis quand, dans les années 60, des artistes vont commencer à taguer des wagons de métro. Donc, ils vont devenir connus au point de fonder en 1972, euh, ces artistes-là, l'Union of Graffiti Artists. En 1973, le New York Magazine va aussi organiser un concours de graffiti dans le métro, ce qui va encore plus populariser le phénomène. Comme plusieurs artistes sont issus de minorités culturelles et habitent dans des quartiers vraiment défavorisés de New York, ils vont créer naturellement un lien privilégié avec la naissance de certaines sous-cultures, comme celle du hip-hop, on va s'en douter, hein? Vers le milieu et la fin des années 70, il y a plusieurs artistes qui vont commencer à exposer dans des galeries de Soho ou du Lower East Side, notamment grâce à l'influence du très cool peintre Jean-Michel Basquiat. Euh, le graphe va se répandre rapidement et devenir un élément fondamental de la culture jusqu'à atteindre un pic dans les années 80. De 1973 à 1977, on peut dire que le hip-hop était en gestation. Mais comment le hip-hop est passé de underground à mainstream? C'est pas juste devenu un thing par magie. En fait, il y a comme deux événements qui expliquent son boost de popularité à la fin des années 70. Ce serait un accident qui aurait donné le coup d'envoi. En fait, c'est une panne de courant généralisée qui va plonger New York dans le noir pendant 24 heures le 13 juillet 1977. Pas moins de 1616 boutiques ont été saccagées et pillées. Évidemment, les magasins d'électronique qui vendaient des systèmes de son et des tables tournantes ont été pas mal populaires, hein? on s'en doute des centaines de jeunes DJ en herbe du Bronx ont donc pu se procurer gratis des platines ben trop chères autrement et ainsi entrer dans le mouvement hip-hop en grand nombre.
4: L'autre euh, élément, lui, est, est un, un peu plus euh, facile à cerner historiquement, euh, c'est euh, le Sugar Hill Gang qui va rentrer dans la game. Euh, c'est un élément assez controversé de l'histoire du rap old school puis du hip-hop dans son ensemble. Euh, donc, on va starter ça avec une New-Yorkaise, mais d'origine anglaise, une femme très, 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 très très riche à l'époque. Sylvia Robinson, ancienne chanteuse du R&B, qu'on va finir par considérer comme la mère du hip-hop. Euh, et elle, suite à sa carrière pas si fructueuse que ça, décider de s'impliquer dans l'industrie de la musique en tant que productrice et euh, chanteuse RB. Euh, donc, quand elle va voir euh, les jeunes commencer à rapper dans des soirées underground, euh, ça va euh, la titiller un peu, elle va avoir une occasion de faire de l'argent là-dedans et euh, va décider que ben, ça vaut la peine d'investir puis d'amener ça à un autre niveau. Ce qui va déclencher cet intérêt-là, c'est euh, quand elle va entendre quelqu'un rapper dans la rue de façon un peu euh, par hasard. Euh, ce gars-là, c'est Henry Jackson, qui était à l'époque bouncer de Club. Euh, lui, il écoutait des mixtapes de band de hip-hop à l'époque. C'était un gros fan. Il espérait peut-être un jour devenir rappeur également. Donc... Il euh, répétait des rimes de Grandmaster Kaz et des Cold Crush Brothers lorsqu'elle l'a entendu et elle lui a demandé un peu à hasard s'il ne voulait euh, pas devenir euh, rappeur, intégrer un groupe.
1: Ouais, puis c'est ici, juste ici, où commence la controverse parce qu'au lieu de révéler le véritable auteur des paroles qu'il avait récité, euh, Henry a juste accepté l'offre de Robinson sans dire qu'il les avait jamais composées. Il est ensuite allé rendre visite à Kaz, l'auteur des rimes, qui a gentiment accepté de laisser Henry utiliser ses paroles. Donc, Henry Jackson, maintenant rebaptisé Big Bang Hank, a rapidement été rejoint par d'autres MC recrutés par la productrice. Il y avait Wonder Mike et Master G. Ensemble, ils formaient le Sugar Hill Gang. Leur premier single, Rapper's Delight, s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Ça n'a pas de bon sens. Ça a atteint la quatrième place du classement R&B de l'année et il est devenu le single 12 pouces le plus vendu de tous les temps.
4: C'est un, un peu ironique parce que euh, personne dans le milieu underground, dans la vraie scène hip-hop, ne sait c'est qui. Ils vont juste tout bonnement les entendre chanter à la radio un jour et se dire de quoi du hip-hop à la radio, c'est qui ça, Sugar Hill Gang? Euh, donc, tout le monde va être un peu fâché dans la communauté, mais chez le grand public, Sugar Hill Gang, c'est vraiment ce qui va faire découvrir le hip-hop, ce qui va le faire sortir de l'ombre, puis ce qui va surtout l'exposer à la face du monde entier, parce que ça va arrêter d'être un phénomène qui concerne le Bronx, ça va être un phénomène international à partir de là, au point même où Blondie va sortir une tourne en hommage au groupe et au hip-hop.
1: Bref, ce qui est intéressant, c'est que pour lancer le single, on va se retrouver obligé à fonder un label de toute pièce parce que personne ne s'intéressait encore au hip-hop. Donc, Sylvia Robinson, la productrice, et son mari vont fonder en 1979 le Sugar Hill Records. Ils vont ensuite signer Grandmaster Flash et d'autres grosses pointures du hip-hop et produire les premiers clips de Spike Lee. L'influence du label va par contre être un peu bizarre parce que le Sugar Hill Records va fonctionner comme un label soul et donc va avoir un orchestre maison qui va enregistrer les instrumentales derrière les rappeurs, reléguant le rôle de DJ à celui d'un genre de chef d'orchestre. Ça va en décourager plusieurs, mais avec leur parution, euh, ils vont avoir au moins connu pas mal de succès grâce à l'influence de Sylvia et c'est pour ça qu'on va retenir Sugar Hill comme la première et l'une des plus importantes maisons de disques hip-hop encore aujourd'hui.
4: Sinon, euh, Rapper's Delight, le, le, le single, éventuellement la mise en album va devenir tellement populaire que ça va initier les masses au hip-hop et ça va donner vraiment rapidement, donc on, on se souvient qu'on vous a circonscrit euh, la première vague du hip-hop comme étant de environ euh, la milieu des, le milieu des années 70 au milieu des années 80, déjà à partir de 82-85, on va assister à la naissance d'une deuxième génération de rappeurs, la New School, qui, elle, va être beaucoup plus commercial et va oublier un peu ce rôle communautaire-là qu'on voyait dans les premières années. Euh, C'est là qu'on va voir apparaître euh, euh, des, des, des artistes très connus comme les Beastie Boys, Rom DMC, LL Cool J euh, et euh, toute cette belle ribambelle de rapports-là vers le milieu des années 80.
1: Mathieu, tes cinq albums pour nous faire découvrir le genre hip-hop old school euh, dans son ensemble.
4: Oui, ben, on va peut-être juste préciser qu'on euh, on vient de vous dire que ça se passait un peu avant 1980, le rap old school. Euh, le temps que les artistes se fassent signer, sortent des albums et tout ça, ça, ça prend un peu plus de temps. Donc, vous allez voir, la plupart des albums que je vais vous mentionner vont euh, dater d'après 1980, mais c'est pas grave ils sont bons quand même, et c'est certains des artistes dont on vous a déjà parlé. Donc, euh, le, le premier album dont je vais vous parler, c'est pas un album de hip-hop à, pro à proprement parler, ce qui est un peu ironique, mais euh, c'est un album qui va être extrêmement important pour la suite. Donc, 1978, il y a Chic qui vient de faire paraître son album, c'est Chic. Euh, je vous l'ai dit, on n'est pas dans l'hip-hop, on est dans la funk, mais ça va devenir un des albums les plus importants pour l'émergence du rap, parce que entre 70 et 80, absolument tout le monde va rapper à un moment ou à un autre sur un remix de « I want your love » de Night Rogers, ce qu'il ne savait pas au début en plus. Il s'est rendu compte que sa chanson était populaire à ce point-là et était aussi utilisée à cause de euh, Debbie Harris de Blondie qui va souvent l'amener dans des soirées hip-hop. Euh, en 1979, ben, on va avoir ce phénomène-là, l'album dont on vous a parlé avec notre single principal, Rappers Delight, donc premier album de Sugar Hill Gang. En 82, Grandmaster Flash and the Furious Five ont enregistré leur premier album chez Sugar Hill Records, album qui s'intitule The Message, qui est encore super important aujourd'hui, surtout pour les techniques de DJing. Je vous ai dit qu'il y avait un orchestre chez Sugar Hill Records. Grandmaster va quand même réussir à intégrer certaines de ses techniques sur cet enregistrement-là. En 1985, il y a un film qui va paraître, qui va être super important parce qu'il va dépeindre la vie d'un producteur de musique euh, avec plein de références justement à cette scène hip-hop qui se développe, un film qui s'appelle Crush Grove*. Euh, la soundtrack va être un album particulièrement important parce que c'est là qu'on va rencontrer, faire un, une espèce de merge entre la old school et pop, euh, les, les artistes soul de l'époque, mais également plusieurs star éventuelle de cette nouvelle école qui se, qui se développe tranquillement pas vite. On va donc retrouver notamment Run DMC, les Beastie Boys ou LL Coach J sur cette trame sonore de Crush Groove. Et finalement, 1986, c'est le premier long jeu vraiment important de Africa Bambada qui est encore reconnu aujourd'hui régulièrement comme un des meilleurs et des plus importants albums de hip-hop tout style confondu « Planet Rock ».
1: C'est tout pour aujourd'hui. On vous invite à vous abonner à notre émission sur Apple Podcasts et sur Spotify pour ne rater aucun épisode. On a aussi une page Facebook et Instagram. On est disponible en rattrapage sur le site web de choc.ca. Pour la saison qu'on vient d'entamer, je le répète encore comme la semaine, euh, comme il y a deux semaines, au lieu d'avoir un podcast hebdomadaire, on va plutôt sortir un épisode aux deux semaines. Question de profiter de l'été un petit peu nous aussi. Par contre, si vous vous ennuyez trop de nous, on a quand même accumulé une trentaine d'épisodes. Vous binge-listenerez ça quand vous voulez. On vous laisse apprécier le mix musical hip hop old school qui suit. C'était Héloïse Léveillé et Mathieu Aubre pour Sous le Ground, yeah! Dans le prochain épisode, on va jaser du rock progressif parce que c'est la fête à Mathieu. À dans Yahoo, deux semaines!
4: Célébrons mon
2: adolescence! <rire> <rire> and me the groove and my friends are gonna try to move your feet you see i am wonder mike and i'd like to say hello up to the black to the white the red and the brown and the purple and yellow but first i gotta bang bang the boogie to the boogie say up jump the boogie to the bang bang boogie let's rock you don't stop rock the rhythm that'll make your body rock well so Wow, you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. come on, Hank, sing that song. Check it out. When well, I'm imp, the dimp, the ladies pimp, the women fight for my delight.
5: But I'm the grand master with the three MCs that shop the house for the young ladies. And when you come inside and the front, you do the freaks bang I do the bump. And when the sucker MCs try to prove a point with Trent's Trio, I win the serious joint. from sun to sun and from day to day, I sit down and write a brand new rhyme. Because they say that. My boyfriend, you sure they can. Just let me quit my boyfriend called Superman. I said, He's a fairy, I do suppose. Flying through the air in pantyhose, he may be very sexy or even cute. But he looks like a sucker in a blue and red suit. I said, You need a man who's got finesse and his whole name across his chest. He may be able to fly all through the night. But can he rock a party till the early light? He can't satisfy you with his little worm. But I can bust you out with my super sperm. I go do it, I go do it, I go do it, do it, do it. And I I'm here and I'm there, I'm big bang hank, I'm everywhere. I just throw your hands up in the air and body hard like it just don't care. Let's do it. I don't stop, y'all. I take a top, y'all. You no don't stop. I go home, tell, mo, tell. And what you gonna do today? some get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go home, tell. All, I give the rest of master G so he can shop the house I said a M-A-S, a, a T-E-R, a G with a double E
0: I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the Foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, you start doing the freak. I said, bam, I'll ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shake your dairy air. You rockin' to the beat without a care Who's the I shot MC's for the affair Now I'm not as tall as the rest of the gang But I rap to the beat just the same I got a little face and a pair of eyes. All I'm here to his ladies is hypnotized it on and on and on and on and on The beat don't stop until the break of dawn I singin' on, on and on and on and on and on Like hide, a hot butter to pop, to pop, to pop pop, to pop, 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 pop You don't dare stop or come alive, yo. y'all Give me what you got I guess by now you can take a hunch And find that I am the baby Of the bunch, but that's okay. I still keep in stride 'cause all I'm here to do is just a wiggle your behind, sing it on and, and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and, and on and on and on and on. Rock, rock your, a good on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there, I'm gonna move you out of this atmosphere 'cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your behind. I say the one, two. Four. Come on girls, I get on the floor Come alive y'all, give me what you got Cause I'm guaranteed
2: to make you rock I said one, two, three, four Tell me to Mike, what are you waiting for? Set the hip the heavy to the hip, a hip, hip, a hopper, you don't stop. Rock it to the bang, make the boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to bead On well, the a viva we rock a Scooby-Doo, and guess what, America, we love you. because well, cause you rock and a roll with us so much soul, you can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but we like hot butter on a breakfast toast. Rock it up, baby-ba-bubba, baby bubba to the boogie the bang bang, the boogie to the beat so unique come on everybody and dance to the beat have you ever went over a friend's house to eat and the food just ain't no good i mean a macaroni soggy the peas almost and the chicken tastes like wood so you try to play it off like you think you can buy a saying that you're full and then your friend says mama he's just being polite he ain't finished oh that's bull so your heart starts pumping and you think of a lie and you say that you already ate And your friend says, man, there's plenty of food, so you can pile some more on your plate. But while the sticky food's steaming, your mind starts to dream of the moment it's time to leave. And then you look at your plate, and your chicken's slowly rotting into something that looks like cheese. Oh, so you say, that's it, I got to leave this place, I don't care what these people think. I'm just sitting here making myself nauseous with this ugly food that stinks. Oh, so you bust out the door while it's still closed, still sick from the food you ate. And then you run to the store for quick relief from a bottle of K.O. Pectate. And then you call your friend two weeks later to see how he has been. And he says, I understand about the food, babe, but, but well, we're still friends. Uh, with a hip hop, the hippie to the hip of the hip, hip, a hobby you don't stop, the rocker to the bang, bang, boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie de beat.
3: J. Kool Hurt, the father of hip-hop, this is going out to my man over in Japan, Utah, to, to my man, Crazy A, this how we do.
5: you <laughs> Standing on the front stoop, hanging out the window Watching all the cars go by, roaring as the breeze is a crazy lady living in a bag Eating out of garbage pails, used to be a fag hag, such a dance to tango, skip the life and was A dog print to seemed to lost her sex Sit down at the pimp show, watching all the creeps So she could tell the stories, took the girls back home She went to the city and got so, so sedated She had to get a push, she couldn't make it on her own Don't push me, cause I'm close to the edge I'm trying
6: My son said, Daddy, I don't wanna go to school, cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shut for my feet, wear a shirt and tie and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They push that girl in front of the train, took her to the doctor, so her arm on the game. Stab that man right in his heart. It's like a jungle sometimes It makes me wonder how I keep from going under A child is
5: born with no state of mind Blind to the ways of mankind God is smiling on you but he's frowning too Because only God knows what you'll go through You'll grow in the ghetto living second rate And your eyes will sing a song of deep hate The places you play and where you stay Looks like one great big alleyway You'll admire all the number book takers Thugs, pimps and pushers and the big money makers Dropping big cars, spending 20 Is intense and you wanna grow up to be just like them huh. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhellers. You say I'm cool, huh. I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turn stick up, kid. But look what you done did. Got sent up for eight-year bid. Now your manhood is choking. Y'all a make tag. Spend the next two years as an undercover fag, being used in abused to serve like hell to one day. You was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. <laughs> It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. <laughs> oh, yeah. Yo, Mel, you see that girl, man? Yeah, man. Yo, that sound like cowboy, man. Up, Yo,
2: what's up, buddy? Yo, Hey, where's Creole and Raheem at, man? Hey, upstairs, coolin' up. So what's up for the night, y'all? Yo, we can go down to the field, man. Go we'll take out June brother,
5: man. Hey, yo, you know that girl, Betty? Yeah, man. My mom's got robbed, man. What? you. She man. got hurt. Man. Oh, what
6: is happening? What is happening? I am free. Don't nobody move nothing. Y'all know what this, know this is. Get yeah, 'em up? up. Get 'em up, oh, man. We down with the right Flash and the Phoenix Five, man. Is that a game? No, shut, up, shut up, I don't hear
5: your mouth hey, Shut up, up, so, up so, what's the problem? you ain't got Get the car, you, get in the car, When get, get the guys.
6: I get in the car I I don't don't the mess, mess.
5: Party people, party people yeah, yo get funky Suicide so and yeah, yo get funky The Zulu nation, yo yeah, get funky Yeah, just hit me. Oh. Just face the uh. Don't stop it, you gotta rock it, Don't stop Keep taking it, talking, working all around